0: Seit Beginn des russischen Angriffs haben wir hier in hr-info immer wieder mit Menschen in der Ukraine gesprochen und uns ihre Lage, ihre Erlebnisse, ihre Eindrücke schildern lassen. Einer von ihnen ist Andrei Postuschenko. Er leitet einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Kherson im Süden der Ukraine. Also in einer Region, die zwischenzeitlich von russischen Truppen besetzt war. Seine Familie ist in Sicherheit. Sie lebt inzwischen in Deutschland, genauer gesagt bei uns in Hessen. Und dort ist Andrei Postuschenko im Moment auch zu Besuch. Aber in den nächsten Tagen will er wieder zu seinem Betrieb in die Ukraine fahren. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie sich sein Leben in den vergangenen zwölf Monaten verändert hat.
1: Ja, mein Leben sieht jetzt total anders aus. Also ich habe versucht, immer mein Leben nach Plan zu, zu, zu organisieren. War alles planmäßig und zurzeit ist es ja alles sehr spontan. Also jeder Tag ist ein bisschen anders und man weiß ja nicht, was morgen passiert. Das gilt ja sowohl für, für mich persönlich als auch, schätze ich mal, für die meisten Ukrainer, die zurzeit in der Ukraine geblieben sind oder die vor allem irgendwo in der Nähe vom Kriegsgebiet leben. Weil da ändert sich die Situation täglich und leider normalerweise auch negativ.
0: Gibt es so etwas wie Alltag bei in, in Ihrem Leben, kann man das so sagen? Oder ist jeder Tag dann wirklich wieder ganz unberechenbar?
1: Also Alltag gibt es zurzeit nicht. Also zum Beispiel, wir haben immer wieder bis jetzt Glück gehabt mit unserem Betrieb, aber Gestern innerhalb von zehn Minuten haben wir 28 unsere Tiere verloren, weil zwei Raketen auf dem Stallgelände landeten. Das Leben dort ist einfach so.
0: Viele, die das jetzt hören, was Sie gerade gesagt haben, werden sich wahrscheinlich wundern, den Kopf darüber schütteln, dass Sie angesichts solcher Gefahren dann tatsächlich immer wieder zu Ihrem Betrieb hinfahren. Warum setzen Sie sich dieser Gefahr aus?
1: Ich kann nicht anders. Die Leute, die da geblieben sind, die haben jetzt praktisch fast das ganze Jahr den Betrieb weitergearbeitet weiter und die brauchen auch meine Unterstützung und die, wenn ich da ankomme, sehen sie natürlich, dass es auch für mich wert ist und dass, äh, die verstehen auch dann, äh, warum sie das auch machen, weil es geht jetzt nicht nur um das Geld, ich meine jetzt um, um das Gehalt, sondern es geht ja auch äh, um was anderes. Äh, mit dem Betrieb äh, bin ich sehr eng verbunden. Ich bin ja schon 15 Jahre dort und deswegen kann ich auch nicht anders.
0: Kann denn der Betrieb überhaupt arbeiten unter den Bedingungen eines Krieges, der ja immer wieder nahe kommt, auch wenn die russischen Truppen ja aus der Region abgezogen sind? Sie haben das ja eben geschildert. Kann da ein Betrieb, ein landwirtschaftlicher Betrieb arbeiten?
1: Ja, wir können arbeiten, aber das ist nicht natürlich keine normale Arbeit. Also wir müssen jetzt rausfahren und unsere Felder düngen. Wir müssen jetzt bald schon was bestellen, also die Felder bestellen. Aber es ist schwer zu planen. Ich muss auch die Leute zur Arbeit hinschicken und man riskiert ja wahnsinnig. Aber anders geht es nicht. Wenn man einen Milchviehstall hat, muss man ja die Tiere mit Futter versorgen und man muss ja täglich dann zur Arbeit gehen, ob das nun friedlich ist oder, oder anders aussieht.
0: Es ist ja überhaupt viel zerstört worden in diesen letzten zwölf Monaten in der Ukraine. Schulen, Krankenhäuser, Wohngebiete. Es gibt viele Tote zu beklagen. Die Ukraine ist sicher ein ganz anderes Land als vor dem Beginn des russischen Angriffs. Welche Zukunft sehen Sie für Ihr Land?
1: Also ich bleibe optimistisch. Anders kann man, kann man nicht, nicht sein. Ich hoffe ja sehr, dass, dass dieser Krieg auch was Positives am Ende bringen kann. Wir müssen jetzt unser Land nach dem Ende des Krieges neu aufbauen. Und das das wird, das war ein schönes Land und das wird ja noch viel schöner aussehen. Natürlich werden es Jahre vergehen, bis man das alles wieder äh, neu aufbaut. Aber ich hoffe, dass meine Kinder äh, in einem besseren Land leben werden und dass meine Kinder auch vor allem in der Ukraine wieder leben werden und in, studieren werden. Ich freue mich sehr, dass meine Familie hier in Deutschland in der Sicherheit ist und dass ich sie immer wieder besuchen kann. Ist auch ein, ein großes Glück für mich. Das Leben geht weiter, genauso wie der Krieg.
0: Sie haben gesagt, Sie sind optimistisch. Worauf gründet sich dieser Optimismus? Welche, Optimismus, welche Vorstellungen haben Sie davon, wie dieser Krieg mal zu Ende gehen könnte, wie man ihn zu Ende bringen könnte?
1: Also in so einer Situation muss man optimistisch bleiben, weil sonst äh, macht es keinen Sinn, dann zu kämpfen, würde ich sagen. Und äh, mein Optimismus basiert ja mehr auf äh, meinen Gefühlen. Und ich spreche ja sehr viel mit Militärleuten in der Ukraine. Und ich, wenn ich diese Leute frage oder wenn wir was besprechen, sehe ich ja auch, wie, wie, wie tief sie daran glauben, dass wir gewinnen. Und wie viel diese Leute auch für, für den für diesen Sieg auch machen. Deswegen äh, bin ich auch der Meinung, dass wir keinen anderen Weg haben. Wir müssen einfach gewinnen und wir müssen unser Leben wieder auf unseren eigenen Territorien weiterführen.